0: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien. Was würde ich mit 100.000 Euro Startkapital machen, einer guten Bonität durch einen vernünftigen Job? Wie würde ich heute in der jetzigen Marktsituation damit beginnen, mir Immobilien aufzubauen? Der erste Schritt: Ich möchte eine Eigentumswohnung. Sie sollte klein und einfach sein. Um diese zu bekommen, müssen wir uns als erstes überlegen, wo soll die denn sein? Meine Empfehlung, sucht euch eine Stadt in eurer Umgebung. Geht da nicht weit weg, fahrt nicht hunderte von Kilometern. Ihr müsst euch um dieses Objekt kümmern. Ihr seid in der Verantwortung für dieses Objekt und es macht sich am besten an eurem Standort. Kleiner Tipp noch, es gibt einen wichtigen Punkt. In den letzten zehn Jahren war es einfach. Wir konnten überall kaufen und das ist alles gestiegen, ob es ein R- nun richtig war oder falsch. In der Zukunft wird ein Grundgesetz der Immobilienwelt wieder zum Tragen kommen. Das ist das Thema Bevölkerungsentwicklung. Steigende Bevölkerung wird zu steigenden Immobilienpreisen führen. Sinkende Bevölkerung wird langfristig zu sinkenden Immobilienpreisen führen. Das ist etwas, was wir die letzten zehn Jahre nicht gesehen haben. Das werden wir jetzt wieder sehen. Deshalb meine Empfehlung, sucht euch kleine, vernünftige Städte aus und schaut euch die, Immobil- die, die Bevölkerungsentwicklung an. Ich habe das für mich gemacht und habe zum Beispiel meine Lieblingsstadt Bernau bei Berlin rausgefunden. Diese Stadt hatte 1990 20.000 Einwohner, heute sind es 42.500, das sind 32 Jahre später, mehr als verdoppelt. Sie planen bis 2030, 35, 50.000 Einwohner. Nehmen wir mal Die Variante, wir finden eine Wohnung, eine Eigentumswohnung in dieser Stadt. Wie wird ungefähr das zahlentechnisch aussehen? Plan ist 100.000 Euro Wohnung, 10.000 Kaufnebenkosten, 10.000 in die Sanierung. Warum Sanierung? Ist das für den Anfang nicht ein wenig zu viel? Wir werden kein Objekt finden mit einem positiven Cashflow. Und das ist in meinen Augen wichtig, wenn wir die rundum sorglos Bude kaufen wollen, die tatsächlich zu einem vernünftigen Kurs vermietet ist und normal bepreist ist. Mein persönlicher Ansatz ist es, ich suche das hässlichste Objekt in der schönsten Straße, in der schönsten Lage. Warum? Wir können... Mit diesem hässlichen Objekt nehmen wir mal eine Messi-Wohnung. Nehmen wir mal eine Alte-Leute-Wohnung, wo ähm, sagen wir mal, Rentner äh, Ende 70 ausgezogen sind, weil sie ins Altersheim gehen und das letzte Mal äh, in den 80ern oder Anfang der 90ern renoviert wurde. Dann ist das eine Wohnung, die ist aus der Zeit. Und wir können diese Wohnung jetzt äh, günstiger kaufen. Und das Ziel ist, diese Wohnung wieder auf einen modernen Standard zu bringen. Dafür brauchen wir die 10.000 Euro Investitionssumme. Und danach können wir diese Wohnung zum besten Marktpreis vermieten. Meistens sind wir dann im positiven Cashflow-Bereich und haben auch Vermögensbilanz positiv eingekauft. Warum Vermögensbilanz positiv einkaufen? Ganz wichtig, ihr sollt keine Immobilien kaufen, ihr sollt Deals kaufen. Was ist ein Deal? Positive Vermögensbilanz, positiver Cashflow. Was ist positive Vermögensbilanz? Wir kaufen eine Immobilie, die am Ende mehr wert ist, als wir ausgegeben haben. Sollten wir eine Immobilie kaufen, die 100.000 Euro kostet und 100.000 Euro wert ist, haben wir eigentlich 115.000 ausgegeben und die Bank sagt, wahrscheinlich nehmen wir noch einen kleinen Schluck runter, dann haben wir, 20, 25.000 Euro Verlust gemacht. Unser Ziel sollte aber sein, am Ende keinen Verlust zu machen. Was haben wir alles gelernt? Das ist spannend. Wir haben gelernt, den Markt einzuschätzen. Wir haben gelernt, Angebote zu analysieren. Wir haben gelernt, mit Maklern umzugehen. Wir haben gelernt, eine Wohnung zu finden, zu finanzieren. Wir haben gelernt, dass wir sogar sanieren können wir haben gelernt dass wir mit größeren herausforderungen umgehen können und wir haben gelernt zu vermieten der nächste schritt die meisten würden das jetzt wiederholen meine empfehlung wiederholt das nicht sucht euch die nächstgrößere herausforderung warum ich bin aus meiner erfahrung heraus ein großer freund geworden der spirale ich nenne es die Entwicklungsspirale eines Investors. Wenn wir etwas können, suchen wir uns die größere Herausforderung und wandern quasi nicht im Kreis, sondern eine Ebene größer. Und das Spiel mache ich seit ein paar Jahren, seit ein paar Jahrzehnten und habe dadurch Sphären erreicht, die ich nie zuvor zu glauben, zu hoffen gewagt habe. Mein Credo ist, der nächste Deal ist der bessere. Immer ein Schritt besser werden als der Deal, den wir schon haben. Wir haben eine Wohnung. Was ist das nächste Ziel? Ein Mehrfamilienhaus, ein kleines oder eine etwas größere Wohnung. Ich persönlich bin großer Freund von Mehrfamilienhäusern. Empfehle mal ein kleines Mehrfamilienhaus. Wie sieht sowas aus? Als erstes müssen wir uns meiner Meinung nach mal das Ganze visualisieren. Was wollen wir eigentlich? Wo wollen wir hin? Erster Schritt, wir schreiben uns mal so ein bisschen auf, wo wir hin wollen und dann, was, wie soll das ideale Objekt aussehen? Erstens, 200 Quadratmeter, drei bis vier Wohnungen, 400.000 Kaufpreis. Lage, Wunschlage dort, wo ihr hin wollt. Bei mir wäre es Bernau oder Oranienburg, bei Berlin. Wenn ich jetzt in die Portale gehe, finde ich solche Objekte. Nein, die kosten mehr, die kosten 500.000, die kosten 550.000. Aber was wir nicht sehen, es gibt immer zwei Sorten von Verkäufern. Es gibt den Unmotivierten und es gibt den Motivierten. Vom Unmotivierten, der sagt, ach, wenn jemand kommt und mir den Preis bezahlt, pff, mit dem will ich nichts zu tun haben. Aber es gibt den Motivierten, der sagt, ich möchte, schräg, schrägstrich, ich muss verkaufen. Und genau mit dem Menschen möchte ich zu tun haben. Was können die Hintergründe sein? Erbschaft, Erbschaftsstreitigkeiten, Scheidung, Geldmangel. Ja, das sind Themen, die dazu führen, dass wir hochmotivierte Verkäufer haben. Kann man mit den Leuten reden? Natürlich. Wie finden wir den Unterschied heraus zwischen Verkäufer und zwischen hochmotivierten und unmotivierten Verkäufer? Meine Empfehlung legt ein Angebot. Wir kriegen die Angebote rein als Exposé. Das ist ein Preis, der dort steht, der eine Empfehlung ist, ein Angebot an uns. Wir müssen dieses Angebot nicht annehmen. Wir können ein Gegenangebot legen. Mein Ansatz ist quasi ein unmoralisches, leicht unmoralisches Angebot. Marco würde sagen, ein freches Angebot. Ich sage, ich finde Ihr Angebot, Ihr Objekt großartig. Ich bin interessiert. Ich... äh, habe schon Objekte in der Nähe, ja, um halt eine gewisse Sicherheit zu geben. Dann ähm, Bonität, ich kann mir das, ich kann das finanziell mir erlauben. Ich habe vielleicht schon eine, Kaufbe- äh, eine, eine Finanzierungsbestätigung. Ich äh, habe eine entsprechende Bonität, schreibe ich auch rein. Das äh, signalisiert dem Makler und dem Verkäufer, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Und dann kommt der Punkt, wo ich sage, ich finde den Preis aber zu teuer, zu hoch. Sollte der Preis in eine Region kommen von, und da können wir jetzt 10, 20, 30 Prozent runtergehen, hängt immer ein Stück weit vom Angebot ab und von dem kalkulierten Preis, den ihr euch vorgestellt habt. Ja, sollte der Preis in eine Region kommen von, freue ich mich, wenn sie wieder an mich denken und mich informieren. 80 Prozent Der angeschriebenen äh, Leute von uns, der Makler, werden nicht antworten. Dahinter stecken unmotivierte Verkäufer. Gut, mit denen wollten wir sowieso nicht viel zu tun haben. Aber 20 Prozent werden sich melden. Mal ganz grob gesprochen in Zahlen. 25 Angebote, 20 werden sich nicht melden. 5 melden sich, davon sind 3 interessant. Und eins kann es werden. Und wir stellen uns, das Schöne ist, wir haben uns ja vorher quasi unser Zielobjekt vorgestellt. Sollten wir jetzt ein Objekt finden, was unseren Zielvorgaben ungefähr entspricht, aber zu teuer ist, können wir doch ganz simpel einfach sagen, wir schreiben ein Angebot und stellen uns, sagen dann, sollte der Preis in die Richtung von 400.000 Euro kommen, melden Sie sich gern bei uns. Und die Leute, die sich melden, sind die Hochmotivierten, mit denen reden und verhandeln wir. Bekommen wir jetzt unser Wunschobjekt komplett auf dem Silbertablett serviert? Nein. Es wird auch hier Herausforderungen geben. Es wird auch hier Punkte geben, die noch nicht da sind, wo wir es gerne hätten. Beispielsweise Miete. Kriegen wir unsere 10 Euro Miete? Vielleicht nicht. Vielleicht sind es nur 8,50 Euro im Schnitt. Was können wir tun? Wir können die Miete anpassen, vielleicht auf 9,50 Euro. Im Schritt, im ersten Schritt ein wenig vorsichtiger, nicht gleich die kompletten 15 oder 20 Prozent ausreizen. Wir wollen ja auch äh, langfristig mit den Mietern vernünftig partnerschaftlich zusammenarbeiten. Was können wir jetzt tun, um auf unsere Zielmiete zu kommen? Wir können sogar über unsere Zielmiete von 10 Euro pro Quadratmeter kommen, indem wir Potenziale suchen am Objekt. Und da gibt es unglaublich viele. Wir, haben, wir, wir fangen mal an mit den einfachen Sachen. Stellplätze. Sind denn Stellplätze vermietet? Zu welchem Kurs sind die Stellplätze vermietet? Gibt es möglicherweise äh, zusätzliche äh, Möglichkeiten, Sachen anzubringen am Objekt? Ähm, zum Beispiel Amazon oder DHL Locker. Das sind Paketboxen, ähm, wo Leute ihre Pakete ähm, abholen können, die vorher der äh, Lieferant dort reingesteckt hat. Bringen übrigens 100 Euro pro Monat. Wir können Plakate, äh, Werbeplakate anbringen. Ähm, nicht, dass wir uns selber drum kümmern müssen. Dafür gibt es Agenturen, Mediaagenturen. Und die freuen sich, wenn man denen mal das Haus vorstellt und fragt, ob dort vielleicht eine ein Plakat äh, Sinn machen würde. Ich selbst habe zwei solcher Plakate, bringen 100 Euro im Monat. Und ich habe einen 10-Jahres-Mietvertrag unterschrieben und habe damit gar keine Aufwendungen. Nehmen wir zusätzliche Lagerflächen, zusätzliche Mietflächen in Keller- oder Dachgeschossbereich, äh, Grundstücksabtrennungen, äh, möblierte Vermietungen, äh, was es auch immer gibt. Es ist eine unglaublich breite Range an Potenzialen, die wir vorrangig mit Mehrfamilienhäusern realisieren können und weniger mit Eigentumswohnungen. Deshalb bin ich so ein großer Freund von Mehrfamilienhäusern. Wenn ihr mitgerechnet habt, wir haben also jetzt eine Wohnung, wir haben 20.000 Euro für diese Wohnung ausgegeben, wir haben jetzt ein Mehrfamilienhaus, ein kleines, und haben 50.000 dafür ausgegeben. Meine Empfehlung, die restlichen 30.000 Euro einfach mal in der Hinterhand zu bewahren und als Reserve aufzuheben, um zu schauen, möglicherweise gibt es einen tollen Deal, in der näheren zukunft und wenn nicht werden wir wieder etwas ansparen für möglicherweise dann das nächste mehr von aus. lasst euch aber zeit die deals kommen wenn ihr zeit habt